0: Meu nome é Lucas,
1: meu nome é Abel
0: e nós somos o Tudo Al. Hoje a gente vai trazer para vocês uma discussãozinha sobre um assunto assim, que a gente gosta só um pouquinho, <risos> que é cinema, que é um amor assim para mim, para Abel também. E aí a gente separa uns tópicoszinhos, né, para abrir uma discussãozinha sobre experiências nas salas de cinema. Mais
1: Exatamente. A gente quer tratar um pouco sobre nossa primeira vez, os primeiros filmes que a gente assistiu quando era criança e tudo mais, experiências ótimas que a gente teve, é, pior, experiências não tão boas, piores experiências que a gente pode ter tido, e tentar discutir também um pouco quais as principais diferenças entre assistir um filme no cinema, assistir um filme em casa, assistir um filme em qualquer outro lugar.
0: É isso aí. Qual foi o primeiro filme que você viu no cinema?
1: Bom, assim, lembrança, lembrança de primeiro filme que eu assisti, eu não lembro. Eu acho, tem dois filmes que eu fico em dúvida. Eu acho, foi Xuxa e os Doentes <risos> Um ótimo um, começo. Um ótimo começo. Um filme incrível da, do cinema nacional, com um elenco, estava pesquisando aqui, com um elenco muito foda, com Xuxa, é, Angélica, Gugu Liberato, uma galera só... Quinhão.
0: Maravilhoso.
1: E outro filme que eu tenho muita lembrança de assistir no cinema, esse eu assisti... O Chuchu Juentes eu fui por causa de meu pai. Né? Meus pais me levaram para no cinema. Então, ele é de 2001, então eu tinha uns três anos. O outro Sim. filme que eu ouvi assistir no cinema é Aquária. Filme de Sandy Júnior. Uma dupla nacional da música brasileira. O fã, o fã. <risos>
0: Tem que fazer um podcast só de música pra você é falar, é. pra você enaltecer, Sandy
1: Júnior. Sandy Júnior, exatamente. E é um filme que eu tipo assim, eu não, assisti, não reassisti depois de, de criança, ou depois, quando eu cresci quando eu mais velho. Mas é um filme que eu fico, mano, esse filme parece é interessante Porque, tipo assim, a história é basicamente um. Um Mad Max musical, entendeu?
0: Sim. Assim,
1: Se passa num negócio pós-apocalíptico, sobre falta d'água e não sei o que... É um
0: um Mad Max, a Sandy é Furiosa.
1: Furiosa. Quase isso. Quem quem é Charles perto de Sandy? Quem é é Tom Hardy perto de Júnior? Exatamente.
0: A gente tem que trazer uma discussão sobre Charles também em algum momento, né? Sobre a semelhança dela com, com Kate Blanchett. Exatamente.
1: E você, quais são as primeiras filmes que você assim, que você lembra?
0: Então, mesma coisa de você, né? São, são dois filmes do mesmo ano, que fica na minha memória, porque eu lembro que eu vi os dois no cinema. É, o primeiro foi Homem-Aranha 2. Incrível. O
1: Em 2004. 2004.
0: Foi o, o primeiro infância que eu lembro. A lembrança que eu tenho ainda é que eu era muito pequeno pra cadeira. E aí tinha aquele suporte que você colocava pra poder você ficar sentado. E, tipo, eu ciência, tenho isso que... na minha carreira. É uma das, é um das lembranças de infância que eu tenho. Que eu lembro exatamente. Chegar no cinema e ter que pegar aquele suporte pra conseguir sentar na cadeira e tal. É, e o outro, que é um amor meio até hoje, é Scooby-Doo 2. Sim. Scooby-Doo, moço da Solta. Que é assim... <risos> Macaco velho hoje em dia e amo até hoje. Eu sei que é um filme cheio de problemas, mas eu adoro aquele filme. Eu vi ele no cinema também, mais de uma vez até, eu lembro. E era um, filme, era um filme que aqui em casa a gente tinha um videocassete. E eu lembro que pouco, pouco tempo depois do, do filme sair do cinema, né? Quando entrou no, 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 nesse sistema aí de do que a gente chamava, né? De DVD na época, que eram, eram os videocassetes. É, meu pai conseguiu a fita pra mim, com ele, e assim, só parei quando a fita quebrou, porque <risos> assistia o filme sempre, 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 quase todos os dias eu tava assistindo o filme, meu amor por repetir filme vem daí, Scooby-Doo que ensinou, entendeu?
1: <risos> é, esse caso de assistir reassistir vários filmes, assim, aconteceu comigo com Homem-Aranha 2, tipo, eu não assisti no cinema Homem-Aranha 2, mas tipo assim, foi um filme da foi o que eu mais reassisti, e aí pra mim o tipo, último filme favorito, espero, assim, todos os tempos, tem? O 2 especificamente? O 2, o 2 é maravilhoso e, e é um filme que tipo assim Quando eu cresci e tive outras experiências assim, Mais adultos né? É um filme que Sim. tem uma maturidade muito forte assim. Fala muito sobre é, Amadurecimento Sobre puberdade Faz coisas muito interessantes tipo
0: É um bom filme é, Assim, dos live action do Homem-Aranha É o melhor, sem dúvida Sim, exatamente Vamos partir aqui para um, um outro ponto. Você quer começar pelos melhores ou pelos piores?
1: Pelos melhores, né? Porque depois...
0: Depois desce, desce cacete. Desce cacete, <risos> Pronto, então tá. Vamos falar sobre as melhores experiências que a gente já teve assim, no Sim. cinema. E aí vale frisar que é, isso pode contar o filme em si ou a sensação Sim. de ter visto o filme, enfim. A, a, enfim é mais sobre a sensação que a gente teve na, na sala de cinema vendo esse, vendo esse filme. Isso serve para as melhores e para as piores experiências também. Vamos lá, começa aí.
1: Assim, um filme que é uma experiência, não é um filme, um filmaço, assim, mas tipo assim, foi o primeiro filme que eu assisti sozinho no cinema, então é um filme que eu lembro bastante de assistir, uhum. que, que foi é, Dragon Ball A Batalha dos Deuses. Nossa! <risos> tipo assim, eu, eu, na minha infância, eu sempre fui muito fã de Dragon Ball, uhum. chegar e assistir o um filme Dragon Ball no cinema foi, foi legal. Apesar que o filme não é assim. É uma uma experiência que eu trago com carinho. Sei, entendo. Agora, outro combo, assim, de de filmes que eu posso citar é minhas experiências com os filmes de Star Wars, no cinema especificamente. Eu sou sou muito fã da franquia, assim, desde novo, mas, tipo assim, eu não nasci no boom de Star Wars. Eu não nasci em 77 e assisti a trilogia clássica. Eu não... Quando, eu, quando teve a trilogia dos Prequels, ali de 99 a 2005, eu era muito novo. Meus, tipo assim, para ir no cinema muito novo é, é os pais levando, né? Então meus pais não levaram para assistir. Mas, tipo assim, eu assisti muitos desses filmes em casa, né? Então, quando a Disney comprou a, a Lucas Filmes e começou a fazer seus filmes a partir de 2015, principalmente o primeiro, O Despertar da Força. A experiência que eu tive no cinema foi incrível. Tipo assim, de estar sentado na sala, tremendo, com a mão assim vendo o logo na minha frente e a música tocando. E aquilo, cara, eu tô aqui, eu tô vendo o Star Wars, eu tô fazendo parte disso aqui. E eu lembro de assistir o filme inteiro e eu ficar em êxtase, tipo assim, eu me desliguei da realidade, ficar o tempo todo focado vendo o um filme, assim, tentando captar cada coisa. Eu lembro de sair da sala do cinema cineastas assim, e ficar uns quase meia hora assim, sem falar nada, só olhando assim para os meus amigos assim, vocês assistiram o casting? E, em relevo, <risos> é um filme que assim não é tão bom, é esse nível de eu ficar desse jeito, mas pela experiência de estar no cinema, de estar vendo um Star Wars depois de tanto tempo, foi um negócio incrível assim para mim. Eu
0: imagino também, até pelo, pelo carinho que você tem pela franquia e tal, então acaba juntando muita coisa para a experiência ser o que foi, né?
1: Exatamente. Vai lá. Cada um filme aí uma experiência boa para você.
0: Rapaz, tem vários, né? A lista é imensa. Mas um dos primeiros assim que eu me recordo de ser um filme que eu gostei muito de assistir no cinema foi o País Paris Maravilhas, o do Tim Burton. Hum. Porque... É... Eu tinha não ouvido no cinema. Bateu logo na época onde eu, eu comecei a tipo, frequentar o cinema mais, né? Comecei a ir mais no cinema, começou a se tornar um hábito meu. E aí eu lembro que eu fui, tipo, eu fiquei impressionado, assim, com os efeitos especiais, né? Porque na época, assim, pra época que ele foi lançado, os efeitos especiais eram sensacionais. É... Johnny Depp não tava cancelado ainda, não tinha feito <risos> nada. Né? É, era uma época muito boa pra assistir, para se assistir esse país das Maravilhas. Então é uma experiência que eu me recordo muito bem. E foi um dos primeiros filmes que eu reassisti no cinema. Que hoje é um hábito meu. Se eu gostar do filme, eu vou ver no cinema mais de uma vez. Então, <risos> foi aí que começou. Foi aí que começou. Porque é, é, Scooby-Doo 2 é, é, e, e Homem-Aranha, Scooby-Doo 2 eu até assisti mais de uma vez no cinema. Mas é como você falou, né? Aquela coisa, os pais levam e tal. Então, tipo, esses outros filmes é quando você começa a criar a independência cinematográfica. É quando você começa a ir Exatamente. por conta própria e assistir o que você quer assistir. Enfim, e aí Escolhi vai.
1: filmes, o que lhe agrada, que lhe agrada.
0: É, temos também aqui na listinha dos melhores experiências <risos> em vocação do mal. Porque eu sou. assim o, que, o amor que você tem pro Star Wars multiplica por três ou por quatro é o amor que eu tenho pro vocação do mal. Eu Fala adoro. Filme de é, eu adoro filmes de terror. E assim, a franquia foi muito revolucionária no sentido de é, quem, quem assiste muito filme de terror, que tá ouvindo isso, provavelmente vai entender o que eu tô falando. Porque é um filme sempre cheio de clichês e clichês e clichês. Então, por mais que você pegue um filme bom ele sempre vai ter uma construção muito semelhante à dos outros que você já achou. E em Vocação do Mal, o que, o que eu senti quando eu tava no cinema assistindo, era que tipo, você falava, olha, tipo, eu sei o que vai acontecer, mas não acontecia. E quando acontecia do jeito que eu pensava, eles traziam elementos que tipo, se tornavam ainda uma surpresa, entendeu? Tornava ainda o filme uma coisa, tipo, uma obra-prima. Pra mim, dos filmes de do terror atuais, é onde a galera tá colhendo a fonte, entendeu? Tipo, dos atuais, porque é sensacional. E aí, assim como... aconteceu com Star Wars, Invocação do Mal começou a a se tornar uma coisa, assim, muito comercial e eles começaram a avisar mais o o, o dinheiro do que a qualidade do cinema em si. Então, quando eu falo de Invocação do Mal, é literalmente os filmes. Invocação do Mal 1 e Invocação do Mal 2. Os spin-offs eu já não não compacto tanto. A Annabelle, a Freira, já não poderia até colocar nas piores experiências.
1: Invocação do Mal, um filme assim que ele tecnicamente ele é impecável assim. o domínio de narrativa que o diretor tem ali, eu acho genial, assim, do cara saber onde ele vai colocar o, o, o momento de assustar, o momento onde ele vai criar atenção maravilhoso é, isso é agora,
0: mesmo.
1: falando de filme de terror eu, assim, eu não sou de assistir muitos filmes de terror no cinema porque não nos meus gêneros favoritos mas uhum. tem um filme que me, me fez eu sentir medo, é um filme de terror eu acho que, tipo assim, eu medo por ter visto o no cinema. Se eu tivesse Qual? visto em casa, não seria um. um uma, porque não é uma cena de sentir medo. Sim. É o Rogue One, filme de Star Wars, o um spin-off que teve de Star Wars. Sim. De 2016. Que é basicamente eles contando como eles roubaram os planos da Estrela da Morte, que é um, uma parte fundamental do primeiro filme ali de 77. E eu fui assistindo o filme, tipo assim. Como foi um ano depois do Despertar da Força, ele não teve esse aspecto da novidade de eu estar vendo Star Wars no cinema. Então o filme que eu consegui assistir mais tranquilo, analisar, ver e tudo mais. Só que chega um momento do filme que aparece a figura do Darth Vader. Quem assistiu o filme já imagina qual é a cena. É uma cena que os rebeldes estão com os planos na estrela da morte, tentando fugir. E eles ficam presos num corredor escuro. Aí assim, o corredor tá escuro, você só ouve a respiração do Darth Vader e o sabre ligando. velho aquilo me assustou de um jeito que eu fiquei, mano... velho eu fico realmente com medo do, do que tava na minha frente, assim. Porque, tipo, foi uma surpresa tão grande de ver esse personagem icônico. Porque eu achei que eu não queria ver, porque, tipo, é um personagem da franquia antiga. Da franquia antiga, da trilogia antiga. Ah, os filmes novos eles deveriam ser para novos personagens novas coisas e você ter essa cena ver esse personagem e de uma maneira que os filmes antigos não poderiam fazer por causa de falta de tecnologia da época de tipo assim dele lutando, usando sabre toda a capacidade física que que os filmes novos podem Proporcionar aquilo me assustou de um jeito que eu fiquei assim, tremendo, com medo. assim. Quando eu paro pra pensar depois, mano, não é uma cena de terror, não é um fim de terror, você tá assistindo medo daquilo. Mas a experiência de estar tá na sala do cinema, a tela grande, o som alto, a imersão que só um, uma sala de cinema propõe, me fez eu sentir medo, tipo assim, de, dessa cena exatamente assim. Sim. Eu achei. Sim.
0: Vale, vale a gente ressaltar aqui que acho que todo episódio a, a gente vai acabar falando de Star Wars que Abel exatamente ele Você puxa tudo Star Wars uma modelo é muito grande é para mim para completar a lista aí né tem mais uns três aqui mas eu vou fazer só uma menção Rosa que eu preciso dizer ave de rapina okay. é maravilhoso é maravilhoso eu vi quatro vezes esse acho. parabéns eu assisti, porque assim, o filme ficou tão flopado que eu tava tentando ajudar, né? Eu tava, eu vou assistir até <risos> a
1: bilheteria do filme.
0: Exatamente, eu vou assistir até a bilheteria Porque assim, é um filme sensacional, é um filme muito bem feito e não foi um filme muito apreciado. É, eu sim. Que as pessoas não souberam é, digerir o filme ou queriam mais do que, tipo, enfim. As pessoas que eu, as críticas que eu vi, né, as pessoas direcionando críticas ao filme, não tem nenhuma solução. Só falar faltou alguma coisa, mas não tem nem o que pontuar. Eu achei um filme muito bem construído. É um filme que traz um protagonismo, femi- é, um protagonismo feminino muito bom. Tipo, o desenvolvimento do filme é legal, a trilha sonora é sensacional, as atrizes estão bem em cada papel. Então assim, maravilhoso. Eu achei ele com você também. Acho que é a segunda Sim. vez que eu achei ele foi contigo, a gente foi junto achei. Foi é... legal. Quando
1: eu achei esse ano no cinema foi a ah, de rapina.
0: Pronto, maravilhoso a ah, de rapina. É.
1: Peigas, é, é, é né? a Rádio de né? Fala um pouco sobre a Rádio Rapinho. É um filme que tipo assim, ele, é, ele traz um. Ele conserta muita coisa errada no que tem nos quadrinhos suicida. É, as personagens, assim, tipo assim, eu como fã de quadrinho e fã da, da equipe, é, gostei do jeito respeitoso que eles trataram, tipo, o Canário Negro, achei a versão pro cinema incrível. É, a caçadora, eles pegar esse. Aspecto meio pesado da, da história dela de origem, tentar fazer humor através disso. Cena de ação, velho. As é cenas de ação desse filme são incríveis. Tipo, é. Eles foram. Ah, os diretores de segunda unidade, que foram os diretores responsáveis por filmar as cenas de ação, foram foi o diretor de John Wick. Então, tipo assim. Que é uma franquia conhecida por cenas de ações muito incríveis, e muito bem filmadas, muito bem coreografadas. E tipo, ele usar isso. No, nesse filme, foi incrível e, e mais ainda, não só criar cenas de ações incríveis é criar cenas de ações com é, usando as características das personagens tipo assim, a Harley a gente sabe que ela era ginasta tem muita a cobra, a cobracia saltos e coisas do tipo então isso é introduzido no, no, na ação da ação, tipo a Canário a Canário é mais uma brigadora de rua, então ela, ela não dá tanto salto, né? o negócio dela é mais na porrada na mão, tudo mais então a caçadora é uma ninja treinada desde uma, muito nova então tipo, ela tem muito mais habilidade do que as outras a René Montoya é um policial então tipo, as táticas dela de então, luta então, é um filme que além de ter uma representatividade muito forte de desenvolver personagens muito bo- é, muito importantes e de maneira satisfatória eles tem essas reações assim Incrível
0: é, Eu acho muito legal. Fora que o, o desfecho, né, o, maior, o maior medo era que eles quisessem colocar a Alequina dentro da ave de rapina. E não é o que acontece no final do filme, né? Ela fica fora da equipe porque ela não... É... não é é... Mais,
1: mais. A personagem ela tem que ser, acho que, maleável nesse sentido, de estar indo em diferentes pontos. Hein?
0: Flexível, flexível.
1: É, fica aí a, a expectativa para assistir um esconderou um suicida novo com sair, né? E, né?
0: Ah, muito bom ver você falando no Esquadrão um Suicida Novo, que vai sair. O, o único Esquadrão
1: Suicida possível.
0: <risos> você menospreza o anterior. O
1: que anterior? Não sei o que você tá falando.
0: É, tem O Homem Invisível, o com Invisível. a Elizabeth Moss, que muito eu assisti bom. no cinema. Foi o último filme que eu assisti, né, antes da gente estar onde estamos, ah. né, trancar dentro de casa. E foi uma experiência cinematográfica muito legal, porque eu fui... É, eu fui sozinho, fui resolver umas coisas e acabei pegando o ingresso pra chile e, e me surpreendeu muito, porque eu já tinha lido o, o livro, né, o clássico, é, e eles tiveram uma abordagem bem diferente da história, tipo assim, eles trouxeram realmente uma versão meio que, eu, eu acho que o termo correto de se usar é feminista mesmo, entendeu, em relação à história porque os elementos que eles, que eles trouxeram e como a, a mulher é retratada e, e, e como ela lida com as situação, vale muito a pena assistir, vale muito a pena, é um filme muito bom, tem sequências muito legais muito bem filmadas, é, é um filme que tem efeitos especiais e, e, e eles foram colocados em momentos assim, muito legais, sabe, tem umas cenas onde é, o homem visível você não enxerga ele, obviamente, que e é aí bom. tem umas sequências, tem umas sequências assim, maravilhosas entre ela e ele é muito bom, é um filme muito bom tem um desfecho legal, tem um... É, é bem divertido de assistir, assim. É, é
1: um filme que, que eu queria ter visto no cinema, tipo, eu assisti em casa. E, tipo, assim, ele, é, ele é incrível nesse sentido, assim, dele, do domínio que ele também tem de, de contar a história que ele quer. Tipo, assim, ele pega um conto clássico e, dá um, e revitaliza por dias atuais de uma maneira assim, fica... isso aqui Isso aqui é muito bom.
0: É isso mesmo, é maravilhoso, a abordagem que eles tiveram com o filme é é muito, muito, muito inteligente, assim, que eles fizeram. Coringa é uma experiência muito boa, boa, é uma experiência que eu tive, é uma experiência que eu tive e que eu acabei indo duas vezes ver, porque na primeira, eu digerindo a a informação, eu lembro que, tipo assim, tava todo mundo falando que era um filme bom, que era um filme legal, e beleza, eu fui assistir, Eu, eu assisti, se não me engano, uns dois dias depois da estreia, mas eu já tinha lido algumas coisas sobre o filme. Mas foi um filme que me chocou, tipo, eu, eu saí do cinema me sentindo incomodado, tipo, é, me Sim. sentindo assim, eu, eu, eu senti incômodo
1: durante o filme todo, sabe? Uhum. Eu acredito Esse... que foi uma experiência que você teve, né? É um é é filme que tá me na minha lista aqui, tipo assim, é um filme que eu fiquei assim, velho, caralho, eu fiquei em choque, tipo assim, até o início do filme ali, a cena dele é, no metrô, né, que acontece lá, sem precisar dar spoiler, mas... <risos> É, eu tava é, tranquilo, eu tava assistindo o filme de Ligerina, a história, entendendo, mas tipo, aquela cena me chocou muito, mano. Sabe, é. porque tipo assim, eu, como fã de quadrinho, eu fico feliz que tenha filmes diferentes e que vá pra lugares diferentes, como o Coringa fez, como a própria Avid Rapina fez. Então, é um filme que me chocou, que eu fiquei assim, tenso, muito tenso durante o filme todo, porque eu acho que ele consegue trazer um, um aspecto da personalidade do Coringa. Que é a imprevisibilidade, velho. Você não sabe o que o personagem vai
0: fazer. Seguir. Exato, exato. E, na verdade, o meu incômodo era que, tipo assim, é, em momentos diferentes do filme, é como se você entendesse o comportamento dele, mesmo sabendo que é errado entender. Então, tipo assim, quando você via ele sendo maltratado pelas, pelas pessoas, você ficava, tipo, caralho, velho. O cara tá sendo, tipo, sabe? Tipo, ele não vai Sim. revidar e tal. E quando ele revida, você se questiona, tipo, não, não precisa fazer isso. Sim, era uma é coisa certo. meio que... Você ficava, tipo, por mais que fosse errado, você, você queria entender e aí você vê o comportamento dele se perdendo. Então eu acho que o filme faz com sua cabeça o que acontece na cabeça dele, entendeu? Você fica meio que se questionando ali o que é certo e o que é errado. É, é maravilhoso. Foi uma experiência assim, eu coloco como uma das melhores experiências, porque foi um dos primeiros filmes que eu vi no cinema e que eu sentia essa sensação de incômodo, essa sensação de desconforto até. Sim que é boa, porque, né, faz você questionar muita coisa. O outro filme que aconteceu isso foi Mãe, mas eu não tive a oportunidade de ver no cinema, eu
1: vi em casa. Também. Felizmente. É... Eu sou muito fã de quadrinho. Muito fã, muito fã. Desde criança eu me entendo, assim, tu por... meio quadrinho, aprendi a ler no quadrinho, turma da Mônica, depois Disney, depois é, Marvel, DC. Então, ver personagens da minha infância no cinema foram, foram experiências incríveis, tipo principalmente com o primeiro Vingador, primeiro, primeiros Vingado, os Vingadores 1 de 2012, velho, eu lembro de, de ficar ansioso para assistir, tipo assim, ficar meses e meses esperando, esperando, esperando é, comprar o ingresso e, e não ir, conseguir sentar na sala do cinema e ver aquele filme assim pela primeira vez, ver aqueles heróis que eu cresci nas páginas, lendo, assim, na minha frente, em carro assim, na osso, na tela. Uma experiência incrível, uma experiência de... Mano, isso aqui é muito bom, muito bom. As outras experiências também que eu posso citar é os, os dois últimos Vingadores, né? O Guerra Infinita e o Ultimato. O Guerra Infinita, ele me, me tocou, assim, no, muito no, no aspecto da da surpresa do final. Apesar de saber que era um final que seria revertido e tudo mais, mas, tipo assim, a coragem deles eles terem... É, feito isso no sentido assim, porque assim, nos quadrinhos isso é comum, fazer esse tipo de coisa. Então, foi marcante nesse sentido. E o, e o Ultimate, né, o Ultimato, o, o Endgame, também foi uma experiência incrível, porque, tipo assim, é uma mega saga dos quadrinhos no cinema. É um filme que ele, ele consegue pegar aquele aspecto do crossover, dos personagens se encontrando, no a, a batalha final, tipo assim, me, me arrepia toda vez que eu assisto. Ter visto isso no cinema, visto essa construção da Marvel, esses 10 anos, ter ido todos os filmes da Marvel que o Marvel lançou, ido no cinema, assistido, lido, acompanhado. É uma experiência assim, única que eu tive, assim. É, é como se fosse assistir uma série de TV na, no cinema. É, foi maravilhoso. Outra experiência que eu posso que eu tinha assim, tipo assim, que me destruiu, foi assistir minha série favorita no cinema. Tipo, assim, minha série favorita, Doctor Who, é uma série que me ensina muita coisa, que me mostra muita coisa, me fez entender muita coisa. E meu doutor favorito, que é o Peter Capaldi, é, o último episódio dele, que foi o, o Twice Upon a Time, é saiu no cinema, foi sair no cinema. A gente só saiu no Salvador, então a gente ia é de feira de Santana, né? Eu saí de feira no Natal, dia 25 de dezembro, para ir assistir o, o episódio eu no cinema. E eu lembro de ficar assim, nervoso, ansioso pra ver, não querendo ver, porque era o último episódio do meu doutor favorito. E, e, e aí não vou seguir na sala, sentei e assisti. Chorei do início ao fim, tudo que eu via, tudo que eu assistia... É, sair do cinema, chorando, daí pulando de lágrimas. Assim, a, a experiência que eu mais chorei numa sala de cinema foi essa. De ficar triste, muito triste, assim, de, Como se fosse um luto de tipo assim, durante alguns dias por causa do, da saída do personagem.
0: É, experiências ruins. Eu quero começar falando sobre isso. Porque, assim, o último filme, um dos últimos filmes que você citou, que foi Vingadores do Ultimato, pra mim foi uma experiência ruim no cinema. Não hum. o filme, mas a experiência de ver na sala de cinema. Porque Sim. eu vi na estreia e, pra mim, foi muito incômodo o barulho. Tipo, tinha coisa que eu não conseguia entender do filme. As pessoas estavam tão, assim, eufóricas e animadas
1: com o filme... Parece que um estágio futebol. O quê? Parecia um estágio de futebol
0: literalmente, então assim, tinham falas do filme que a gente não conseguia compreender por conta da gritaria, e aí eu falei meu Deus do céu, e agora? E aí eu lembro que quando eu assisti o filme em casa, eu aproveitei bem mais do que no cinema, porque o filme em si é muito bom, mas a experiência de ver, é porque na realidade, cinema pra mim é um espaço onde você vai pra aproveitar a arte, pra né, absorver conteúdo, enfim mas eu gosto de fazer esse silêncio eu gosto do silêncio do cinema Sim, É uma das coisas que me agrada no cinema Que é você conseguir focar A gente tá muito habituado em casa A estar tá assistindo o filme e pegar o celular e, e, e ouvir alguém falando alguma coisa com você E normalmente no cinema é um lugar que você não pode fazer isso Você não pode pegar o celular, ninguém pode conversar Tipo, A intenção do cinema é você Literalmente sentar e aproveitar a arte aproveitar o filme E em Vingadores Ultimados não aconteceu A última coisa que as pessoas fizeram foi sentar e é aproveitar a arte as pessoas gritavam, levantavam, batiam no chão e, e eu lembro assim que eu ficava <risos> gente do céu, você me conhece muito bem, então eu ficava assim meu Deus do céu, eu só quero meu filme mas o filme é muito bom só deixo explícito o porquê dessa experiência negativa ah,
1: sim. É. Isso, aí, isso aí eu entendo completamente mas isso não me incomodou quando eu assisti porque tipo assim, Ultimato pra mim era muito mais uma experiência né? de de estar tá vivendo aquilo ali e as reações foram tipo assim, contagiantes, pelo menos pra mim, que isso não me incomodou na hora, mas tipo assim, se fosse outro filme, eu acho que eu ficaria incomodado. Se eu fosse um, se um filme de uma franquia que eu não tenho tanto apelo, mas que eu acompanhei, no caso, e a galera gritasse, talvez me incomodasse, mas tipo como é um filme que eu, é, que eu tenho esse carinho e esse, esse apelo, tipo assim as reações, as coisas que aconteciam os gritos também me contagiaram muito.
0: <risos> eu lembro que na fileira, eu, eu sentei lá em cima, eu não gosto de sentar na, do meio pra baixo, eu sentei lá em cima na fileira, quase na última e aí tinha uma, uma menina que tava mais embaixo e tipo assim, na hora que alerta de spoiler, né, pra quem não assistiu na hora que o Doutor Estranho abre os por, portais, né e, e a galera começa a sair dos portais gente, essa menina gritava, levantava lançava o braço, não sei o que e eu olhava assim e falava, Jesus Cristo e aí assim, pra mim foi uma experiência quase que traumática eu me senti muito incomodada, assim. talvez porque, como você falou o, 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 eu acompanhei muito a franquia dos Vingadores tenho um amor por personagens específicos mas eu não sou aquela pessoa que ama todos, tipo, e que acha todos maravilhosos e tal, tipo tem personagens que pra mim são, tipo, merda né? Né? então né? E, de... e, e, e e dos clássicos mesmo né da da, da, da formação clássica da formação original dos do primeiro filme eu não preciso nem deixa essa, deixa essa discussão para outro para outro podcast mas eu não tenho muito amor por todos eu tenho por alguns só um né? So, não não
1: só um não rapaz não mas ah. não, vou o meu Negra?
0: não Thor também ah
1: Thor também. esqueci do
0: Thor adoro Thor adoro Thor é, enfim, mas aí conta como uma experiência negativa que eu tive no cinema só por conta disso, entendeu? Mas Sim. o filme é maravilhoso, o final foi maravilhoso. Gamora tá viva, então tô feliz. Não tem um que ficar triste. Ô,
1: Gamora não tá viva,
0: né? Tipo assim, aquela Gamora não existe mais. Gamora está viva, ela veio é do passado para o presente. Ela está aí rondando em algum lugar, então ela está viva.
1: Entendeu? É outra Gamora,
0: mas, mas continua sendo Gamora, eu vendo a minha personagem lá, verde, bonitinha. Daqui a pouco Peter Quill é, 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 é. Vai conseguir fazer ela se apaixonar de novo Ela vai ficar do mesmo jeito que ela era Então tá tudo certo, é só aguardar a Guardião da Galáxia 3 aí Que se resolve tudo
1: Exatamente.
0: Então Gamora tá viva Grutinho é, Rocket, meus, meus guardiões estão vivos Então é, tá tudo certo é. Tá tudo certo Não, não, posso, falar, não posso dizer o mesmo do seu Homem de Ferro
1: Comoda não Era pra morrer ali, acabou né
0: nem do Capitão América, eu estou aliviado, brincadeira. É, não, de... sou <risos> hater, não sou hater, eu não sou hater,
1: sou um de fã do Capitão América. É, é sim, só mas, mas tá tudo bem. É, é o quê? É sim, mas tá tudo bem.
0: Não, não chega a ser um hater. É ter um
1: jeito de estar errado. Mas... Ah, tá. Estou falando de, de barulho no cinema. referência é... Foi um também que me incomodou nesse sentido. Que foi perdido em Marte. Foi tipo de em Marte no cinema. Fui com o Matt Damon, o e o Scott. Véi, tinha um cara contando o filme inteiro. Tipo assim, eu não assisti, eu assisti no, na, na estreia, assim, um dia depois. Aí tinha um cara com a namorada e ele contava o filme todo. Tipo, mas eu ia falar uma fala, ele cinco segundos antes ficava falando. velho o cinema inteiro ficou incomodado com esse cara. Esse Ao é horrível. Pouco de, de.. Da galera, de, de galera reclamar e ia ser expulso da sala, de tanto que ele tava falando, 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 falando.
0: Isso é horrível. Na verdade, é, um, uma dica. Um pedido, um apelo A quem gosta Uma
1: muito
0: a quem gosta muito de ler Livros que vão ser adaptados Não vá pro cinema para contar o que acontece Porque assim, eu que <risos> gosto De várias franquias, tipo Jogos Vorazes, Harry Potter é, Enfim, quando você vai assistir no cinema Sempre tem aquele Que eu não posso dizer, enfim Que vai Sim. dizer ah, é mas vai assim. Ou então, tipo, ah, ela vai fazer isso, ela vai fazer aquilo. Rapaz, se você quer ser narrador, faça que nem a gente, cria um podcast e venha falar é. sobre o filme. Mas não, não fale é. sobre isso na sala de cinema. É, é, uma das, uma das, das situações foi quando eu fui assistir Jogos Horazes. Eu já tinha lido o livro, então eu já sabia o que ia acontecer naquele, naquela situação. Mas não vou falar o que é, mas o plot twist do filme o plot do final, assim todo mundo sabe o que, é que acontece. E a pessoa que tava no cinema, ela falava, tipo. Ó, vai acontecer isso se fulano morre, ciclano morre, eu digo, rapaz, você estraga a experiência de quem tá de quem tá lá, de quem não leu o livro, enfim, de quem quer ser surpreendido, entendeu? Eu mesmo não tenho muitos problemas com spoiler, depende do que seja, mas eu acho que é muito importante você questionar. Se a pessoa, tipo, ela não liga pra spoiler, tudo bem você falar alguma coisa, mas nunca dê spoiler sem, sem avisar, sem falar nada, então a gente a gente vai tentar aqui no podcast também, quando a gente for falar de alguma coisa, a gente dá alerta de spoiler, porque é realmente muito difícil pra algumas pessoas. E quando você tá muito ansioso pra ver um, pra ver um filme, pra ver uma série, e você recebe um spoiler de algo que acontece, você desanima um pouco, né? Porque você já sabe o que vai rolar, então... É, experiência Negativa, eu vou colocar Rei Leão, o mais recente Sim. que eu assisti no cinema, e assim é, hum, O filme não é ruim, mas não é tão bom quanto a animação para mim foi é isso, para mim foi um, um Eu não diria um desperdício, mas, mas é um trabalho muito grande para adaptar uma coisa que ainda tá fresca Tipo, a animação do Rei Leão ainda é muito bem feita, ainda é muito boa de se assistir tem personagens muito mais antigos que mereciam um, 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 um live action, um remake até, não diria nem um live action, um remake é, mas de uma maneira diferente, porque, por exemplo, eles acertaram muito em Aladdin Aladdin eles acertaram pra caramba, o filme é muito bom ficou legal a adaptação mas eu sinto que Rei por ser com animais, é, é como a galera, tipo, tava reclamando e tinha gente, tipo assim, defendendo, porque ah, é, ah, eles não têm expressões faciais óbvio que eles não têm expressões faciais porque eles são animais só que o legal do Rei Leão, o legal e o caricato do Timão, do Pumba, é justamente o exagero, é justamente a, a, a especificidade que, que, que esse desenho tem. Então, quando eu fui assistir Rei Leão, é, o live action, né, a nova adaptação, assim, eu não me senti tão abraçado quanto com a animação.
1: Tipo assim, a cena que o, que o, que o, que o Simba cresce e ele aparece adulto, véio, é incrível, tipo ajuba, juba, estilosa, o jeito que ele caminha, e, e, na, e, no, e no remake, tipo assim, é, um, é um normal, e a boca só mexendo, fica muito estranho, muito estranho. A trilha e sonora assim,
0: é sensacional, a trilha o inteiro, é uma coisa boa que eu
1: tenho, é que o Mogli consegue trazer expressões é, mais caricata aos, aos personagens, e foi feito pela mesma equipe, pelos mesmos diretores, tipo o John Frazor. Assim, não é igual à animação. a animação, animação é outra, outra história, né? É, tem uma, amba, é, uma possibilidade maior. Mas eles conseguiram fazer isso no módulo e, e no Renan eu acho que eles se perderam tanto na tecnologia de querer fazer mais realista, mais realista, mais realista, que nesse sentido eles é, perderam esse encanto do, do filme original.
0: Assim, o trabalho do, da galera pra tornar mais real é notável é muito Sim. bem feito, você consegue até achar que tá assistindo um documentário da Discovery Channel porque é muito bem feito Exato. mas é como eu tô falando, pra mim o trabalho na trilha sonora foi muito bem feito Então era, pra mim era bem massa ter lançado um álbum novo do Rei Leão aí, uma releitura das <risos> músicas seria mais vantajoso, porque foi a única coisa que que eu senti que tipo deu uma elevada e foi legal e foi um trabalho bem feito e tal, beleza mas o filme em si, pra passar a emoção que eu gostaria que tivesse passado, não aconteceu é,
1: ele é então, bem frustrante bem... né
0: quanto o, o desenho em si.
1: E, e para pensar meu
0: top 3 do, do, dos, dos, filmes, dos filmes das piores experiências é Quarteto Fantástico de 2015. Que eu não preciso nem Sim. debater, eu não preciso nem é, 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 prolongar a minha, minha conversa sobre isso, mas foi uma decepção. Foi, porque é um, era um filme que eu queria ver, oh. era um, um é, é uma histórico que eu gostaria de, de ver sendo cotado assim no cinema e tal, eu lembro que eu assistir no cinema, mas péssimo. Péssimo, 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 péssimo. O final do filme... O final do filme é, 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 é meio anticlimático. Nós estamos o Quarteto Fantástico. Acabou. Tipo, é, é, é péssimo. O filme é péssimo no início do fim, no meio. É, é um dos piores filmes, assim, de, de super-herói. É uma das piores adaptações já feitas.
1: Véi, esse filme do Quarteto Fantástico é, é engraçado, porque assim... Eu não fui ver esse filme no cinema justamente porque o diretor falou que tipo, esse filme não vai mexer no meu filme e esse não vai assistir Quarteto Fantástico. Então... Eu nem perdi meu tempo em ir assistir E tipo, assim, eu fico triste porque assim, é um é minha minha equipe de super-heróis favoritas dos quadrinhos, são é um Quarteto Fantástico. Muito por conta da deles ter uma pegada muito mais científica, de exploradores do espaço, do desconhecido, não sei o quê. E um, nunca teve um filme à altura do que os personagens é. Que os personagens são, né? Os quadrinhos. Uhum. Então eu espero que futuramente a Marvel, agora que é adquirir os personagens de volta, possa fazer um filme incrível com isso. Me conte das suas, que eu. É, tu fala, fala de. No um caso do Relemão, você fala de uma experiência meio que foi frustrante, né? Sua expectativa não foi atendida. É, um filme que eu posso citar muito sobre isso é Esquadrão Suicida. É, é um filme que tipo, eu. Esquadrão Suicida, uns. As equipes, assim, da DC que eu mais gosto. Tipo assim, eu gosto... Acho que a única equipe que eu mais gosto do que os Guarulhos Suicidas são os Titãs, mas... É... Um conceito que eu acho maravilhoso, o conceito de você pegar os vilões e colocar missões suicidas para resolver problemas que, tipo, a Liga da Justiça não teria coragem de lidar. Sim. E, e o filme pra mim é muito frustrante. Tipo assim, ele tem um potencial muito desperdiçado. Ele foca no... Num... Na vilão da magia, que não faz sentido nenhum pra mim é, Os personagens, assim, tipo, pouco tempo de tela Os que tem, assim Não são bem desenvolvidos São jogados, assim, sem, através de piadas soltas a Trilha sonora não combina com nada É um negócio de música solta, música pop Tem colocar lá, encaixar E foi tipo E assim, eu ainda assisti o filme Ansioso, querendo ver E eu fui assistindo o filme, fui murchando Fui murchando Fui murchando, mano Desperdício, desperdício de filme. É, o, o que filme consegue ser bom é os, que os atores, alguns seguram os personagens e conseguem. Tipo, inclusive são os únicos que vão voltar pro filme novo, né? Tipo, é a Mago Robbie, é o é a Viola Davis, é o Will Smith, é o... Porque são atores que a gente sabe que são talentosos, aí conseguem segurar um pouco o tempo e de E o Will
0: vai voltar no mais recente agora?
1: Não, ele não vai voltar não, mas tipo assim, ele é uma coisa boa no... Nesse filme
0: é, do é, é. Na verdade, assim, em minha opinião, eu, falo, não sei se daí, eu concordo com a sua colocação de que é um filme cheio de erros. É. é guilty Pleasure para mim. Eu sei uhum. que é ruim, eu sei que o roteiro é ruim, mas eu gosto do filme. É um filme que me... Agora, a trilha sonora, você falou assim, da trilha sonora que não combina muito, mas na época o filme foi muito criticado e o que a galera sempre defendeu é justamente a trilha sonora e a atuação da Marcus Robbie. Era tipo assim, o que eles falavam que sustenta a parte positiva do filme era a trilha sonora e a, a muito hobby como a Alequina
1: a trilha sonora se eu escutar ela separada ela é maravilhosa mesmo, mas tipo assim ela dentro do filme, ela não tem caixa não, não encaixa as cenas com a música tipo assim, o cara pegou bota aí um bocado de música legal no filme e acabou, tipo assim, não tem caixa tipo assim, você pega o ah, exemplo é. dos Guardiões é. da Galáxia são músicas que encaixam com a história do filme, você tá lá assistindo né, e começa a tocar música e a letra, a composição, tudo que tá. E são músicas pop, não são músicas compostas para o filme. Então o cara pensa a trilha sonora, escolhe as músicas que ele vai colocar pela história do filme. Não, suicida, não não. Bota aí um bocado de música legal, que a galera gosta, que são músicas assim, bacanas, sem encaixe nenhum narrativo.
0: Sei. Concordo. Nesse, nesse é. caso aí eu concordo. Que não, que é. a, a trilha sonora é legal, mas ela não encaixa bem em algumas situações, em algumas cenas é, de fato. Exatamente. Diferente de Aves de Rapina, E tem muita música antiga é e muita bom. música, só que eles fizeram uma releitura mais atual. Pra colocar no filme, já que o filme tem essa vibe mais animada, mais né, frenética. E eles fizeram essas releituras nas músicas, regravaram, convidaram alguns artistas mais recentes. E ficou muito legal. Combina com tudo, assim. As cenas de ação e tal, a música quando ela é encaixada. Até as músicas que tem instrumental, o instrumental combina muito bem com a cena. Exato. A música que não é cantada, né, que só tem instrumental, combina muito bem a parte da trilha sonora.
1: É, eu separei uns dois filmes aqui que eu não, eu não sabia categorizar, se é tipo, uma experiência ruim, se é uma experiência boa. Porque foi assim, um é o Bingo, filme nacional dirigido por Daniel Rezende e, e o protagonista é Vladimir é, é um filme que conta a do, como foi o palhaço Bozo, né e como ele era muito loucão na cabeça, ia gravar lá os um negócios cheirados de poste tipo de coisa. E eu lembro de assistir, eu fui, nesse, eu, eu fui num, num, numa quinta-feira, quinta, não, numa sexta-feira à tarde assistir esse filme. eu comprei o ingresso e eu, assisti, eu entrei na sala do cinema sozinho. Tipo assim, ninguém mais comprou o ingresso pra assistir esse filme. Eu tive a sala do cinema inteira só pra mim assistir esse filme. Assim, como experiência foi boa, porque tipo, eu tava sozinho assistindo um negócio, silêncio total, beleza, curti o filme. O filme sensacional, maravilhoso, direção... Muito, 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 muito boa Só que isso me deixa triste Porque, tipo assim, tudo bem que eu tava no horário é, Que a galera tá trabalhando tipo assim, De tarde No meio de semana e não tem tanto, Mas, tipo assim, entrar no cinema Com um filme tão bom Mas tão bom, e a galera não ia Assistir, e, tipo assim Eu fiquei um pouco triste Mas, como experiência de estar tá lá Assistindo, foi, foi Muito boa de, já, já aconteceu comigo
0: algumas vezes. Você percebe que às vezes os filmes são super aclamados pela crítica, mas o público Ele não, ele não, ele não aceita, ele não, ele não dá o mesmo valor do que um blockbuster e tal. Porque comigo foi com a Forma da Água. Eu assisti a Forma da Água, só eu e outra pessoa na sala. Que é um filme vencedor de vários Oscars, mas okay. que no Brasil, assim, você percebe que até pela quantidade de salas que ele ficou no cinema, até pela, pela, pela questão da bilheteria no Brasil, ela foi muito baixa em comparação com os outros países. Sim. então é, 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 é muito da cultura eu acho, das pessoas apreciarem muito o que é Blockbuster, apreciarem muito e não, e não prestarem atenção nos outros filmes tipo, é às vezes você se surpreende às vezes você se surpreende pegando um filme que você não tá assim, é, acostumado a ver um estilo, um gênero e quando você assiste você se surpreende e eu sei que, que Bingo foi muito aclamado aqui, a crítica aclamou muito bingo é, Bingo é maravilhoso
1: é. outro filme assim também que eu não sei caracterizar, mas tipo assim, foi uma negócio de infância, de, tipo assim, o X-Men 2 saiu em 2003, X-Men, tipo assim, na, na época eu era muito viciado em X-Men, tipo, tinha quadrinho, tinha animação, da, que passava na TV, X-Men, puxa, então é uma equipe, tipo assim, que é um, uma equipe que eu gosto muito, e aí quando saiu o segundo filme, em 2003, tava... Pirado pra querer assistir, eu tinha 5 anos, mano, tem que tem que tem que tem que tem que assistir esse filme, chegando lá, por causa da censura, que na época, é, hoje você, sendo uma, uma idade diferente, se você entrar com os pais responsáveis, você assiste filme, mas na época não, tipo assim, o filme era censura há 10 anos, eu tinha 5, e eu não podia assistir o filme. Mano, isso me destruiu, eu, eu chorei, eu quero assistir x eu quero assistir x é, chorei no cinema, com Meu, meus pais tentando me acalmar, calma filho, quando você tiver 10 anos, você assim, mas que essa... você não vai estar aqui, não sei o chorando, fui pra casa, no carro chorando, chegando cheguei casa chorando, fiquei um tempo chorando, cara que eu não conseguia assistir X-Men de cinema.
0: Eu sou um pouco menos dramático que você, mas eu senti essa, essa dor com o Jogos Mortais, é. porque... Os primeiros Jogos Mortais, eu não tinha 18 ainda, e normalmente eu um não é, é um filme muito glória, é um filme com muita cena assim de sangue e violência explícita. E eu não podia assistir, né? E aí eu ficava, tipo, poxa vida. Assim, papo pra outro dia, mas eu já dei meu jeitinho pra assistir. <risos> sem eu lembro, eu lembro muito bem disso. É uma história legal pra contar em outro podcast, assim, mas eu já assisti alguns filmes de Jogos Mortais sem poder assistir esses filmes.
1: É bonito isso. lei.
0: Um pouquinho. Em prol da arte, em prol da arte. Em pró da arte,
1: exato.
0: Vamos é, para encerrar, o episódio tá ficando assim, até um pouquinho mais longo do que a gente esperava, mas vamos pro último tópico, que é uma pergunta, na verdade, né? Se, pra gente, existe uma diferença entre você ver um filme no cinema ou você ver um filme em outro, em outro local, em casa, enfim.
1: Assim, pra mim, total. Tipo assim, o filme no cinema, ele ganha outra, outra camada que em casa não tem. É, que eu não consigo ter. Tipo assim, muitas das experiências que eu contei aqui, de outras que eu tive, é muito por causa do cinema. Por causa da, da tela grande, do áudio. Da, do, do Porque no cinema você entra num lugar ali fechado pra assistir o um filme. Não tem interferência externa. Ou, também, ou pelo talvez não deveria ter. Então, a imersão dentro de... Um filme é muito maior, que torna filmes ok, muito bons, uma experiência, e às vezes uns filmes muito bons que eu assisti em casa, eu fico, poxa, queria ter visto no cinema esse filme. Uhum. E você é. acha que é isso? Luiz?
0: Quando eu vi a pergunta né, inicialmente assim, eu minha resposta ia falar que não. Que pra mim, independente de assistir no cinema ou em casa e tal, não tem diferença. Porém, seria contraditório, porque tem diferença. Pra mim, depende muito. É uma, é uma coisa muito. É, é, que varia do dia, da sala que você tá, do, do cinema que você tá. Porque, por exemplo, pra mim, Vingadores Ultimáticos foi a melhor acho em casa.
1: Sim.
0: A experiência pra mim foi mais positiva assistir em casa do que assistir no cinema. Por questões externas, entendeu? Sim. Então, assim, é, tem muito disso. Tem muito filme que você olha e você fala, poxa vida, eu queria muito ter visto esse filme no cinema. Que vai ser um tema de um dos próximos podcasts. É. Mas é. então acho que existe essa diferença. Existe essa diferença. Causa uma sensação diferente, o som é diferente, a, a, a imersão é diferente. Porque é como eu tô falando, eu acho que em casa e em outros locais os fatores externos são mais fáceis de acontecer. É mais fácil de você pegar um celular, é mais fácil de você ouvir um barulho, entendeu? Não é aquilo assim. Te tirar, do nada, filme, né, é, a, tirar a atenção, na verdade, né? para você perder tá. o interesse e a atenção do filme. É bem mais fácil quando você não tá no cinema. Porque no cinema é como, é como a gente falou no início, né? É direcionado pra que Você vai pra sentar e assistir um filme. Ou deveria ser assim.
1: É. Agora, fazendo um, um sentido oposto, agora tem filmes que eu prefiro assistir em casa. Tipo assim, filmes mais leves, mais tranquilos, tipo comédias, que tipo, você só quero sentar, me entreter ali, de vestir rapidinho. Eu, eu, acho, eu acho melhor a experiência em casa, porque, tipo, todo o conforto da minha casa deitado, tranquilo pá, pá, pá. Sim. faço o que eu tenho pra comer ali como vou comendo assistindo eu acho que pra mim a experiência de filmes assim, que eu preciso prestar muito mais atenção no cinema é, é indispensável e filmes assim mais tranquilos que servem só pra relaxar eu prefiro assistir casa, por causa do, 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 do fator conforto né? você tá em casa e tá no local público
0: você inclui animação
1: nesse tipo de filme? depende da animação Tipo assim, o filme da Pix eu adoro assino no cinema. Porque, tipo assim, é o, o, os filmes são filmes mais que me tocam mais assim, emocionalmente, então assim uhum. o é, cinema é uma experiência maior, né, Por causa da, da imersão. Agora algumas, mais tranquilas, mais divertidas, que são, às vezes, por humor, acho que em casa é melhor. Eu ia falar isso: que e,
0: os, Incríveis, os Incríveis 2 foi uma experiência sensacional, o cinema.
1: E supriu totalmente a
0: expectativa, né? Porque que é tem uma roupagem totalmente diferente, traz uma visão atual, traz uma visão. Enfim, não vou nem entrar nesse assunto aí, porque tema para mais um podcast. O que mais tem aqui desse, nesse podcast é, é, é link para gente puxar para outros. Porque tem Exato. Muito legal para se falar, cinema é amplo, cinema é vida, enfim. A gente vai acabar falando mais sobre isso em alguns outros episódios. Exatamente. Então vamos encerrando o episódio de hoje por aqui. É, eu sou o Lucas.
1: Eu sou a Bel. E nós somos o Tudo Alto.